0: Tudományos és fantasztikus élmények Zsófival, valaki űrmérnök, Bencével, aki robotfejlesztő, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallax is Extra, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax és Extra második adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Műsorunkban ezúttal a hazai űripari tevékenységek izgalmas világába indulunk, az ópera csapatának két tagjával, dr. Bodó Zsófival, szia Sófi.
1: Hello, hello, szia!
2: És Gócán Bencevel, szia Bence! Hello, sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket a Parallaxis Univerzumban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mielőtt azonban belekezdenénk mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális, rezsicsökkentett támogatói csomagot is találtok. Már is rátérünk a robotika és az űrkutatás számára felhasználható univerzális platformokra, de előtte kérlek, néhány szóban meséltek magatokról, milyen tudományos pályán mozogtok, és milyen gyakorlati munkakörben kamatoztatjátok most a tudásatokat.
1: Jelenleg én a, a Galileo műholdaknak az irányító központjában dolgozom, egészen pontosan a, az irányító rendszer, tehát a földi irányító rendszer, rendszerem, úgynevezett rendszermérnök vagyok, tehát nagyon sokat dolgozok követelményekkel, hogyha valami változás kell, hogy végigcsorogjon a rendszeren, akkor, akkor ezekkel foglalkozom, kicsit processzekkel, ilyesmi. Hát szerintem középiskolás koromban csapott meg így az űrkutatásnak a szele. Ott döntöttem el, hogy nagyon szeretnék űriparral valamilyen módon foglalkozni, és ennek egy ilyen iskalandos módon itt kötöttem ki.
2: Mit csinál a Galileo műholdak? Mit csinálnak? Ugye ez a gps szel van összefüggésben, jól tudom, de hogy picit, ha a számunkra, a laikusok számára le tudnád fordítani, hogy miből áll egy napod, mit kell, mit kell csinálnod?
1: Akkor kezdjük így az, az első része, tehát, hogy mi is maga a Galileo, jól eltaláltad, tehát, hogy tényleg a, a GPS-hez hasonló rendszer, ez gyakorlatilag egy globális navigációs rendszer, annyi a különbség, hogy a G, még a GPS az alapvetően egy amerikai rendszer, ezért egy, hát most már bő tíz éve az európai űrűdnökség is kitalálta, hogy szeretne egy saját, ezúttal nem egy katonai rendszert, és ez a Galileo. Ez egy nagyon izgalmas téma, tehát gyakorlatilag Európa talán a legnagyobb, vagy, de biztos, hogy az egyik legnagyobb műholdrendszeréről beszélünk. Amit is csinálok én ott, meg hogyan néz ki a napom. Egyrészt ami tök izgalmas az az, hogy fizikailag én a, a műholdak egyik irányító központjában dolgozom, tehát, hogy amikor bemegyek és lecsippantom a kis akkor, kártyámat, akkor én abba az épületbe vagyok, ahol egyébként egy szintel alattunk folyamatosan ülnek emberek, akik üzemeltetik magukat a műholdakat. Tehát, hogy alapvetően két része van annak, amit csinálok. Az egyik az az, hogy úgynevezett maintenance, tehát hogy gyakorlatilag egy nagyon-nagyon komoly rendelkezésre állásra van szükség ezeknek a műholdaknak. Tehát, hogy az, hogy most hú, újraindul a telefonom, az, az itt nem, nem működik. Tehát, hogy mindennek van bekapja, és a bekapnak is bekapja, tehát, hogy egy többszörösen túl van biztosítva a rendszer, és ez akkor ez az egyik irány. A másik irány pedig az, hogy mint minden informatikai rendszert, ezt is folyamatosan fejlesztenek. Tehát, hogy új műholdak kerülnek föl, magán az irányító rendszeren is végeznek újításokat, csak ezt egy kicsit bonyolultabb mondjuk, mint mondjuk azt mondod, hogy van egy szoftvered, és akkor te letöltöd a legfrissebb verziót, vagy, vagy, vagy fölrakod a hollapra a legfrissebb futatható legfrissebb verziót, amit, amit bárki letölthet.
2: Azt lehet tudni ezzel a technológiával kapcsolatban, hogy a műholdak óráját rendszeresen szinkronizálni kell, mert máshogy telik az idő ide lent, mint mint odafönt. Mit lehet erről tudni, ha egyáltalán publikus, hogy megy ez a Galileo projekt esetében?
1: Hát ez, ez, a, ez a tipikus, a titkos dolog, vagy nem, de igenis és nem is, tehát, hogy van egy, van, egy rész, ami, van egy rész, ami publikus, és van egy rész, amiről én se tudok, tehát, hogy természetesen én se tudok. Alapvetően úgy kell elképzelni, hogy a a földi irányítást, azt két nagy blokkra van bontva, az egyik az úgynevezett szegment, ami ténylegesen az irányítás. Tehát, hogy ez az a pont, amikor mondjuk azt szeretnéd a műholdaknak, hogy figyelj, fordulj, légy szíves, 30 fokkal jobbra, vagy vagy azt szeretnéd, hogy szeretnéd folyamatosan látni azt, hogy milyen állapotban vannak a műholdak, ez az úgynevezett housekeeping adatok, tehát hogy milyen a rendszereid, hőmérséklete, hogyan működnek a napelemeid, milyen a töltöttségi szint, stb. stb. Ez az, amivel mi foglalkozunk. És egyébként van egy úgynevezett mission segment, ami konkrétan, a telemetriával e, foglalkozik, és egyébként a, a pontos e, idő üzeneteknek a, a felküldése, az, e, az oda tartozik. Ez annyira külön van, hogy egyébként teljesen más földjáromás rendszeren keresztül megy, és teljesen más e, antenna, antenna rendszeren keresztül megy.
3: Eredendően villamosmérnök végzettségem van, azon belül is beágyazott rendszerekkel foglalkozok. Ez nem azt jelenti, hogy... E minden alkatrészt és elektronikát belerakok a Dunnába, és berakom az ágyamba, hanem ez azt jelenti, hogy olyan kis mikroszámítógépeket programozok és fejlesztek, amik minden egyes kis arrendszere bele van ágyazva egy Chipbe, és ez kerül föl az elektronikai áramkörre, ez kerül bele a mikrohullámosütőbe, ez kerül bele mosógépbe, és ez kerül bele egy műholdba is például. Dolgoztam autós navigáción, kis műholdon, nagy műholdan, és jelenleg most egy építkezési robotokat fejlesztő cégnél vagyok a nappali munkámban. Mindenhol körülbelül ugyanazt kellett csinálnom, tehát, hogy ez a mikrohullámú sütőhöz hasonló kis számítógépeket kellett a különböző típusú felhasználáshoz programoznom és terveznem. Tehát, hogy egy műholdban nagyon hasonló az elektronika, mint mondjuk egy mosógépben, csak teljesen más csinál. Nagyon sokszor most már ugyanazok az alkatrészek találhatók benne egyébként.
2: Kicsit kicsit áthallás az uprával, nem? Amivel ott foglalkoztok legalábbis számomra, hogy gyakorlatilag egy rendszerről van szó, ami különböző, vagy platformról, ami különböző rendszerekhez felhasználható. Izgalmas, de ha jól tudom, akkor te Mars rover építésben. Voltál nagyon érdekelt a 2010-es évek elején. Hogy lett, hogy hogy nem lett Mars robot, és hogy hogy lett egy platform, amit Ballonon újra és újra felküldtek?
3: Zsófihoz hasonlóan engem is a középiskola alatt kezdett érdekelnie az űripar, mégpedig úgy, hogy egy német óra alatt, ami a számtek teremben volt, amit egy csillagász rendezett be. Fönt volt egy papírból kivágott makettje vagy modellje az első marsrovernek. És én így teljesen elbamulva néztem, hogy hát ez akkor, mintha mikrohullámú sütő, megint a mikrohullámú sütők jönnek elő, de hogy ez bárki meg tudja építeni. Én is Marsh Robotot akarok építeni, és így kerültem a műegyetemre. A Művegyetemen belül a LEGO körnevű csapathoz csatlakoztam, akik LEGO robotokat építettek. Tehát, hogy nem csak sima euh, építményeket, hanem ezek mozogtak és, és gondolkoztak.
2: Ugye a lego vannak olyan kiadásai, a LEGO Technics, ha jól emlékszem, ugye? az, igen. az, az ami, amiből lehet építeni, programozni. Igen, igen. Esetleg a, lenne olyan kedves hallgató, aki nem találkozott még vele. Tehát,
3: hogy a srácok beszereztek három-négy ilyen készletet, és akkor azzal kezdtek el egy ilyen diák szervezetet, diák építeni. És ugye én lelkesen kisfiatalként, hogy én majd marsrobotot robotot építek ott velük, és az egyik tanulmányi projektem volt egy útprogramozott robotautómata. Ha figyelnek a hallgatók, akkor észrevehetik, hogy ez volt az Upra eredetileg. És amit ehhez terveztem áramkört, arról kiderült, hogy ez nagyon jól használható akár, akár repülőkben, vagy magas légkörű ballonokban is, vagy akár műholdakban. És amikor nekiálltunk a ballonozásnak, akkor az volt a célunk, hogy ez minél jobban hasonlítson egy műholdra, és innentől már szinte egyenes út vezet ahhoz, hogy, hogy lássuk, hogy amit az uprába beleraktunk, az akár mehet egy műholdba is.
2: De mit is jelent az upra rövidítés? Ugye már részint említettem, hogy ez a Universal Platform for Robotics and Aerospace betűszó jelentése pedig univerzális platform a robotika és az űrkutatás számára. Az űriparban azért látványosan szeretik a jó betűszavakat szempont volt ez a kiválasztásakor.
3: Ugye megcsináltam ezt az útprogramozott robotautót és láttam egy videót arról, hogy valaki egy iPhone-t fölküldött magas légköri ballonnal, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó ilyen mellékszál lenne a projektnek, a Mars Rover fejlesztésnek, ugye az útprogramozott robotautónak. És kitaláltuk, hogy akkor gyorsan engedünk egy ballont, és majd megyünk vissza a robotot építeni. Ez több mint egy évtizede volt, és itt ragadtunk a ballonnál. És ahogyan egyre jobban figyeltünk arra, hogy ballont is építsünk, rover fele is kanyarodjunk, illetve megadjuk az esélyt, hogy ez akár műhold is lehet majd valamikor. A projektet valahogyan át kellett nevezni, de nem akartuk az uprát már elengedni, mert majdnem mindenki így ismert minket, hogy az uprások. És inkább a betűszó mögötti hosszú jelentést cseréltük le, ami jobban tükrözte már azt, amit csinálunk. Mert már nem csak egy útprogramozott robotautót építettünk, hanem volt egy robotos szálunk, volt egy ballonos szálunk, ami már inkább az aerospace-hez tartozik, és... Beszélgettünk annak idején még ilyen uavos, pilóta nélküli drónos megoldásról is, hogy ott is kipróbálnánk, hogy, hogy bele tudjuk-e rakni.
2: Amennyire én értem azt a rendszert, amit fejlesztett, Ö, ott is fejsejlik nekem ez a picit ez a, a feeling abban az értelemben, hogy én ezt valahogy úgy képzelem el, mintha lenne egy olyan mobiltelefonom, ami, ami darabokból állna, és éppen, amire szükségem van, azt, azt a darabot beillesztem, és akkor azt tudja a telefonom. Körülbelül így képzelem el én ö, ezt a rendszert, ezt a platformot. Mennyiben igaz ez a dolog, vagy, vagy mennyiben rossz megközelítés?
1: Szerintem egyébként ez teljesen jó megközelítés, mert hogy nagyon sokszor az üriparon belül is nagyon fontos a úgynevezett modularizáció. Építhetsz te mondjuk egy nagy hatalmas dobozt, és abba mindent beleraksz, csak utána az piszkosul nehéz mondjuk egy újabb feladathoz használni, és ez nem csak mondjuk egy balonos küldetéshez, hanem, hanem bármihez. És ami ami így eszembe jutott, miközben hallgattalak titeket, volt egy ilyen, hogy mit gondolnak az emberek kívülről. Én egy pár évvel a kezdés után csatlakoztam az upra Nekem pont az volt a gondom, hogy én fú, már nem tudom, sok-sok éve szerettem volna űrös projektben részt venni. Jelentkeztem külföldre mindenhova űrrel kapcsolatos állásokra, de, de mindenhol azt kaptam meg, hogy hú, hát ne haragudj, tök, tök kedves vagy, tök cuki vagy, de nincsen meg az a tapasztalatod, és, és én akkor találkoztam az UPRA-val. És szerintem, ami, ami egy nagyon-nagyon érdekes dolog a, magában a, a projektben, hogy az oktatásra mindig egy nagyon, nagy hangsúlyt fektettünk. És ezért is jelent például meg a modularizáció nagyon erősen az UPRA kapcsán, mert hogy ahogy a Bence ezt kitalálta, meg ahogy ezt így többen továbbfejlesztettük, nagyon sokszor példaként vettünk mondjuk olyan európai űripari szabványokat, ami jelen van mondjuk a, a piacon vagy, a, vagy az iparákban. Van egy ilyen, hát űriparban mindennek hatalmas dokumentációja van, tehát ha fejedre eltik, akkor agyonnyom, de hogy mi ezeket rendesen próbáltuk megérteni, megnézni, és oké, okay, nem fogunk a, a fejlesztés részt, azt átugorjuk, de hogy egyébként a szoftverfejlesztést, a tesztelést, a hardware-szoftver integrálási részeket, azokat szépen az évek során így magunkévá tettük, és beledolgoztuk a projektbe. Egyébként maga ez a, ez a pici apró LEGO részekből épülés, ennek egyébként ez volt az indoka, Ma pont amikor jöttünk ide, akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy tök jó, mert egy csomó régi, meg jelenlegi tagunk az űriparban dolgozik, és azt számoltuk meg, hogy kilenc műhold, vagy műholdrendszer van, amiben ex-uprások dolgoztak, vagy dolgoznak jelenleg.
2: Uh, rengeteg minden dobtál fel, nem is tudom, hogy, nem is tudom, hogy hol kezdjem, de... Engem nagyon érdekelne, hogy milyen jellegű üres állások azok, akár nem is konkrétan, amikre te jelentkeztél, aki mondjuk érdeklődik ö, ö, a terület iránt, az, az nyilván tudja, hogy milyenek az űripari lehetőségei, de mi, akik nem tudjuk, egy kicsit beavattok minket?
1: Persze. Egyébként szerintem erre a rövid a minden, és a, a, tehát a hosszabb válasz az pedig, az pedig az, hogy az űr befejleszteli valamit, az egy nagyon-nagyon szerteágazó terület. Semmi nem megy fel az űrbe úgy, hogy így, hát, csináljunk valamit, és menjünk fel, tehát kell valami cél. És az a cél, ez nagyon sokszor valami kutatási cél. Ez lehet valami alapkutatás, ami, ami tényleg biológustól, fizikustól, csillagásztól, orvostól, biztos, hogy kihagyok rengeteg szakmát, bocsánat, érted, de hogy gyakorlatilag bármi. Én, én az űrmérnök meg az űrkutató megkülönböztetést használom. A kutató rész az az, aki azt mondja, hogy nekem van valami alapkutatásom, és nekem hasznos az, hogyha mondjuk 300 km magasról, vagy a, vagy a nemzetközi űrállomáson az adott kis bigyó az fölmegy, és ott van két hónapot, fél évet, és akkor én az adatokat meg tudom szerezni. Ezen felül kell valaki, aki, aki ezt megcsinálja, tehát megcsinálja azt a, azt, a, azt a másik bigyót, ami ezt a kísérletet föl fogja vinni. És ez lehet egy magas magaslékköri ballon, ez lehet egy rakéta, ez lehet egy, egy műhold, ez lehet egy űrállomás, rengeteg minden. Itt tipikusan mérnöki területek e, vannak, Szoftvert kell fejleszteni, vannak hardverek, van egy csomó szimuláció, amit meg kell csinálni, kommunikációval foglalkozni, ilyesmi. És egyébként egy harmadik terület, amiről keveset szoktunk beszélni, de szerintem nagyon-nagyon fontos, ezek ugyanúgy projektek, amiknek meg kell teremteni a kere- kereteit. Itt kell projektmenedzsment, itt nagyon-nagyon sok jogi kérdés van, tehát szükségünk van űrjogászra, adott esetben nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó valakikre ilyesmi.
3: Zsófit most nagyon sok mindent elmondott, amit ugyanúgy rá lehet húzni akár mondjuk az autóiparra is, vagy bármelyik más ilyen fejlesztőiparra, és ami a tényleg nagy különbség a kettő között, hogy az autóipar, az sorozatgyárt, tehát nem tudom, egy Teslából kidobnak milliókat a, a, a piacra. Egy műholdból egy készül, vagy kettő, csak egy megy föl. Tehát itt nincsen lehetőség hibázni, ez gyakorlatilag itt mindig prototípust fejlesztesz és ez a legnagyobb nehézség benne. Tehát, hogy amellett, hogy ezekre a ágakra szükség van, hogy szoftverfejlesztő, meg most már, gépészmérnök, kutató, projektmenedzsment, kell lennie egy olyan affinitásnak az emberben, hogy ide jelentkezzen, hogy ebből egy fog elkészülni, és annak nagyon jól kell elkészülnie.
2: Tök igazad van, tényleg ezeket rá lehet húzni bármire, de nyilván az, a, az amikor az űr szó valami előtt szerepel az izgalmas, és hát itt nekem az űrjogász az azért megütötte a fülemet, és hát nem, nem állhatom meg, hogy nem kérdezek bele, mit, mit csinál egy űrjogász?
1: Erre egyébként tudok mondani konkrét példát, tehát, hogy mi nem foglalkozunk űrjoggal, de hogy mi felküldünk valamit egy 30-35 kilométer magasra, ami fölfele és lefele keresztezi a légifolyósokat. Ja, a légifolyósokat, igen, tudok magyarul, néha szoktam tudni. Tehát, hogy keresztezi a légifolyosókat, illetve adott esetben mi felelősek vagyunk azért, hogy ha valaki ránk bízza a kísérletét, akkor azt vissza, visszajuttassuk. Tehát, amikor ezt mondjuk üzemszerűen csinálod sokszor, akkor itt van már egy csomó olyan jogi kérdés, ami, ami beköszön. Na most, ha ezt egyel nagyban csinálod, tehát mi Münchenben vagyunk most, és, és itt nagyon sok, relatíve nagyon sok három darab kisrakétás cég épül, akik gyakorlatilag azt csinálják, hogy üzemszerűen konkrétan ezeket a kicsi úgynevezett kubszatokat fogják pályára. Állítani. Na most itt is van egy csomó jogi kérdés. Konzultálnod kell a légügyi hatóságokkal, engedélyeket szerezni, tehát hogy valamint krom- kommunikálni kell. Adott esetben, hogyha pályád mondjuk más országok felett halad el, ami lássuk be, Európában azért viszonylag könnyű, akkor ott is van egy csomó papírmunka, amit, amit meg kell csinálni. És nem tudom, Bence, szerintem neked is van egy csomó példád még,
3: Nekem, nekem a, le, a, a, a legérdekesebb példám az az űrszemét kérdése. Amit valaki fölküld az űrbe, az az övé. Függetlenül attól, hogy működik, vagy nem. Onnantól, hogy ez űrszemétté válik, az még mindig az övé. Tehát, hogyha teszem, az Franciaország fölküld egy műholdat, ami két hónapon belül megáll, akkor az onnantól még Francia tulajdon. Ha jön egy brit cég, aki azt mondja, hogy ő takarítja a pályát, nem nyúlhat hozzá. És ilyen kérdéseknek a tisztázása, tehát hogy amikor a, az űrjognak az alapjait lefektették, ezek nem voltak még így senkinek a fejében. És most, ahogy előjött a különböző földkörüli pályák kitisztítása, így itt volt ez a pont, hogy amit valaki fölküld, az az övé, más nem nyúlhat hozzá. És ez ugyanúgy megnehezíti jelen pillanatban a az űrszemét eltakarító műholdaknak a fejlesztését, mivel nem mehetnek oda akármelyik halott műholdhoz, hogy ott kipróbálják, hogy be tudják-e gyűjteni, hanem csak egy olyanhoz mehetnek, amit ők küldtek föl korábban. Tudtak egyébként
2: magyarországi űrjogi cégről?
1: Konkrét jogi cégről nem tudok, de tudok magyarországi űrjogászról. Tehát, hogy ez a szakma, ez létezik, és egyébként már egy... Nem akarok butaságot mondani, de hogy szerintem ez nem az elmúlt két évben lett magyar űrjogász, hanem hanem több évtizede van Magyarországon űrjogász, ami szerintem most most kezdődik, és, és most... Egy változás és valószínűleg ez változás is fog hozni. Az az, hogy ugye mivel elterjedtek ezek az úgynevezett cubesatok, tehát hogy ezek a kis műholdak, egyre inkább elő fog jönni az, hogy konkrét magyar műhold van, aminek a fejlesztésének a, a nagy része mondjuk Magyarországon történik. Ettől függetlenül ugyanúgy nagyon komoly, nemzetközi együttműködés van. Tehát egy űripari, ügy, űripari projekt a sose egy, egy, egy országos vagy egy egyemberes feladat, és ezeket szépen le kell, le kell kommunikálni, le kell dokumentálni, stb. stb
2: mondjuk nekem van egy, nem tudom, egy speciális kamerám, amivel meg tudom nézni, hogy vajon tényleg létezik-e a Balaton, mert a Miklós annyit mondja, hogy a Balaton már pedig nem létezik, hogy én elkezdek kételkedni. Én ezt úgy gondolom, hogy a legkönnyebben úgy tudom megtenni, hogy föntről megnézem, de hát azért eléggé drága lenne első körben felküldenem ezt a, ezt a speciális kamerámat mondjuk egy műholdra, és ezért szeretném tesztelni. Akkor mi a teendő, ha rá
1: Hát mindenképpen írjál nekünk egy e-mailt, felveszik a kapcsolatot, és elkezdünk beszélgetni a célról. Tehát, hogy mi maga a szakmai cél, mert ugye amit a Bence is mondott, hogy mi sem sorozat gyártunk, viszont Konkrétan egy adott célra szeretnénk ráhúzni a, a, a tevékenységet, és azt megnézni, hogy az adott célhoz mire van szükség. Nyilván az egy, az egy sáv, és nem akarunk se többet, se kevesebbet. És valahogy ki kell, a, ki kell találnunk közösen a magának a, a, a küldetésnek, úgymond, bocsánat, a hanglisért ez a szkopját, tehát, hogy a küldetésnek ezt a, ezt a kereteit és ki kell tűznünk azt, hogy akkor ez pontosan mikor fog történni, neked, mint megrendelőnek pontosan mire van szükséged. Tehát, hogy van egy konkrét kamerád, amit csak tényleg rá kell rá kell akasztanod, vagy esetleg mondjuk külön fejlesztést szükséges valami, valami jobban hozzáintegrálva a rendszerhez, és utána pedig nekünk lesz egy jó hosszú részünk, ami, ami pont egy kicsit jogi rész, beszélgetni sokat a légügyi hatósággal, nagyon sokat szimulálni, megnézni azt, hogy találni egy egy úgymond ilyen optimális pályát.
2: Jó, engedjük el ezt a kamera dolgot, mert írtál nekem csak ez jutott eszembe tévésként, de <gül> okay. engem az a, az a része érdekelne, és nem is feltétlenül a jogi rész, mert az érthető, hogy itt mindenféle szabályt kell betartani, a, mint minden ország, Magyarország régterébe se lehet csak új reptetni dolgokat, ö, szabadon, szóval, hogy ez nyilván szabályozva van, de technikailag és felkészülés szempontjából mik azok, amik a legnagyobb kihívást jelentik? Értem hogy minden projekt más, de, de azt gondolom, hogy talán általánosságban egy képet esetleg tudtok erről adni, vagy mi az a folyamat, ahol a pontból az e-mailtől kezdve egészen a 3-2-1 és egyszer elindítjuk a ballont és elindul a magasba, addig tart.
1: Bencére nézek,
2: hogy... Én is a Bencére ízek. Bencé egy kis ízelítőt, egy jó kis trélert nekünk, kérlek. Hú...
3: Igazából minden felkérés izgalmas, mivel mindegyik más. Tehát mi tudjuk, hogy mit tud a mi rendszerünk, és azzal, azzal nekünk már nincsen túl sok dolgunk. De érkezik mondjuk egy, egy, lángos,
1: egy lángos,
3: akkor ott azért kikerekedik az ember szeme, mert hogyha próbáltál például egy, egy lángossal navigálni a strandon, hát tudod, hogy ez, az nem egyszerű még így a kezedben sem, nem hogyha ezt 30 kilométer magasra akarod fölküldeni. De ugyanígy, ugyanígy például, hogy jön egy középiskolás csapat egy, egy úgynevezett kenszettel, ami egy, egy kolásdoboz méretbe belerakoz kis műholdszimuláció, és akkor, akkor megint az van, hogy nem tudod, hogy mi van benne pontosan, mert hogy ők fejlesztették, viszont neked ott a felelősséget, hogy, hogy ezt épségben vissza kell juttatnod hozzájuk, és a saját rendszeredet is biztonságban kell tudnod közben. Tehát, hogy mindig, mindig a... a Az első lépés a a meglepődés, hogy mivel tudnak jönni, mi mi az az ötlet, amivel érkeznek, és utána jön a kívás, hogy ezt hozzá kell csatolni a saját rendszerünkhöz, és attól függően, hogy mit kér a a másik csapat, aki aki az eszközét fejlesztette, ez mindig valami új lépés tud lenni, akárhogy ők nem tudnak, rögzíteni adatot, akkor kell nekik datalogger, tehát hogy ami, ami lementi a, a mérési adataikat. Ők szeretnének kinyitni valamit repülés közben, de ez még nincsen kész, hogy tudunk-e segíteni. Például még. És utána jön a megvalósíthatóság, hogy ez fölkerülhet-e egyáltalán egy balóra. Mert vannak dolgok, amiket nem fogunk tudni fölvinni, de ezt nekünk előtte Végig kell rágni, hogy pontosan mi lesz a a végkimenetel, mi az, amit szeretnének látni.
2: Bocsánat, mitől mitől, nyilván a súly az az határ, vagy hát a tömeg az határ. Ezen kívül van esetleg nyilván méretbeli határok, de valami más speciális. Mondjuk nem nem bírja a hideget, akkor azt meg kell oldani, vagy, vagy mi az, ami a legtöbbet előjön? A
3: legfontosabb, amit én, én kiemelnék, az, hogy gerinces élőlényt nem viszünk föl. Ezt a, ezt a szabályt, ezt annak idején egy ilyen nemzetközi ballonos versenyből vettük át, és ez a, ez a legfontosabb szabály. Mert nem tudjuk garantálni az épségét és a biztonságát, illetve nem tudjuk, hogy a másik csapat, amit készített, az, az tudja garantálni, és nem akarunk egy ilyenbe belemenni.
1: Ami egyébként szerintem így a másik, a, 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 mi az, amit igen, és mi az, amit nem nyilván a, a súly és a méret az teljesen, teljesen valid, amire úgy érezzük, hogy problémát okozhat mondjuk a repülés közben, és emiatt elveszítjük a, a rendszert, vagy alapvetően nem tudjuk azt a felelősséget teljesíteni, hogy mi nem ejtünk senkinek semmit a fejére 35 km magasról. Tudok konkrét példát mondani, adott esetben volt olyan csapat, akik szerettek volna egy úgynevezett reaction wheel-t tesztelni, ez egy műhold mozgatáshoz, kisműhold mozgatáshoz alkalmas kis, kis ketyere, viszont ők még nagyon-nagyon most kezdték ezzel az ismerkedést, na most gyakorlatilag, hogyha ezt túlságosan bepörgeted, akkor adott esetben egy olyan mozgást tudsz, ez egy Nekünk nem egy darab nagy dobozunk van, hanem egy úgynevezett, ilyen hasznos teherlánc, tehát, hogy gyakorlatilag egy két-három méteres lánc több hungarocellbe bugyolált bogyóval, és hogyha ebből az egyiket így nagyon durván bepörgeted, akkor gyakorlatilag egy ilyen nyíró erőt tudsz kifejteni a hevederre, ami ezt tartja. Tehát ez mondjuk egy konkrét példa, vagy az ominózus lágos esetén a legfontosabb feladat az az volt, hogy tudjuk-e stabilizálni a sajtot és a tejföld annyira, hogy nem kerül bele mondjuk a, a, az ejtőernyőbe, és ezzel gyakorlatilag egy ilyen nagy masszaként maga, maga, maga a ballon és a rendszer lezuhan.
2: Akkor az világos élőállatszállítása tilos, de... Mi felvétel, ez a felvételhez képest nemrég az Észával az Európai Ügy, Ürügynökség egyik projektjével repültetek, hogy így fejezzem ki magam, de ti majd akkor most elmondjátok, hogy miről is van szó, és amennyit nyilván ebből meg lehet osztani, a nehézségekről, vagy az egész folyamatról, ha, ha beszélnétek, illetve magáról a célról, hogy mi is pontosan ez a projekt, mert azért elég menő hangzik az, hogy azért az Európai Ürügynökséggel repülök.
1: Hát még mi is nehezen hisszük el, igen.
2: Kezdjük ott, bocsánat, kezdjük ott, hogy egyáltalán hogy találtak rátok? Tehát, hogy nyilván nincs egy szaknévsor, hogy, és akkor az úbetűnél megtalállak titeket, hanem nyilván azért ez, ez magában ebben az űripari tevékenységben, tehát, hogy jelen vagytok ebben, az vezetett idáig.
1: Igen, tehát, hogy nekünk egy, egy nagyon kedves űripari barátunk, kollégánk, az, aki az, aki az Ézenál dolgozik, egy másik pozícióban, ő ismerte a mi tevékenységünket, és tudta, hogy van egy balonos csapat, ismerte ennek a csapatnak a tevékenységét, tudta, hogy ők gondolkodnak egy ballonos repülésen, és, és egyébként írt nekünk egy üzenetet, hogy figyú, mit szóltok ahhoz, hogyha ajánlánk minket. Azt hiszem, hogy akkor így egymásra néztünk, hogy így, váó, wow, úristen, hát... <gül> már, már maga ez meglepett, és akkor ez, amikor ez az ajánlás, ez kvázi realizálódott, hogy akkor az ottani projektmenedzser azt mondta, hogy figyú, ajánlottak titeket, mi ezt szeretnénk megcsinálni, le tudunk elülni valamikor beszélgetni. Amikor megkapod életed lehetőségét, akkor nem mondasz nem tehet, hogy, hogy természetesen üljünk le beszélgetni, és hallgassuk meg, hogy mi az, amit mit nyújtani tudunk, meg mi az, amit ők szeretnének, Szerintem ami nagyon-nagyon érdekes, az az, hogy minden ilyen űrűgnökségi projekt, ez egy nagyon komplikált, nagyon-nagyon nehéz és összetett időskálával, vagy timeline-nal dolgozik. Maga ez a kísérlet, ami, amit mi reptettünk, ez az Ariane 6-nek az első repülésén fog egyébként repülni, ez most az előrejelzésekbe idén évvégén fog történni, de gyakorlatilag nekik, tudod, hogy hogy az 6 fejlesztéséhez képest ők a kishal, és akkor mi ehhez képest vagyunk a plankton.
0: Hogy milyen a parallaxis? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá? Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lép univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban! Segíts tudományos ismerett terjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premiere előtt podcastunk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát! Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós! Még több Norbi! Még több Géza! Még több Ádám! Még több Parallaxis Podcast! A hosszabb jobb, patreon.com per
2: Akkor ez nagyon mással jár egy ilyen projekt, ha jól gondolom. Mert hogy úgy tűnik ez nekem, hogyha jó nyilván én, aki amerikai filmekből és sorozatokból euh, élem át ezt az egészet, meg azon szocializálódok az űripart, értve most itt elsősorban, akkor azért azt látom, hogy ott nagyon magabiztos, nagyon profi emberek, nagyon jól végzik általában a munkájukat, titeket is így képzelhetünk el, és nyilván a saját szakmátokban így is van, de hát azért nyilván titkon az ember egy kicsit szorong, ha az van, hogy hát most itt azért nekem, ugye itt van egy csomó olyan tényező, amivel nem, amivel, tehát a x faktorok a dologban, a repüléssel kapcsolatban mondjuk, hogy azért ilyenkor azért egy biztos extra nyomás van rajtatok, hogy azért ez egy belépő lehet, az űripar, abban abban a világában, amiben nyilván mindenki szeretne tartani, aki ezzel a tevékenységgel foglalkozik. De, javítsatok, ki a tévedek?
1: Bence, hányszor őszültük meg menet közben?
2: Nagyon sokszor. Egyébként a csapatnak
3: is külön eligazításokat tartottunk, hogy mit szabad és mit nem, és hogy mindenki a legjobb legjobb formáját tudja hozni. Megbeszéljük, hogy, hogy pontosan mikor, mit és hogyan csinálunk. Tehát, hogy egy sokkal szorosabb és egy sokkal kötöttebb timeline al készültünk mi is erre a felbocsátásra, mint a korábbiakra, azt hiszem. Amellett, hogy, hogy nagyon izgalmas volt a felkészülés, nagyon sokat is tanultunk belőle a jövőre nézve. A, a, az egyik legfontosabb, amit megtanultunk, amit már tudhatunk, hogy a, az űripari projektek csúsznak, főleg a, a, a nagy cégeknél, nagy, nagy, nagy szervezeteknél, és ebbe, ebbe, ez okozott nálunk is egy kis, kis stresszt, de a végén szerintem mindenki egy csapatként dolgozva ezt, ezt nagyon szépen megoldotta.
2: Mi volt az, amit igazából teszteltetek?
3: Mesélhetek?
1: Mesélhet? Felsz. Ez
3: egy olyan küldetés, egy olyan eszköz, amit fiatal szakemberek építenek az ézánál Ez így ilyen idézőjelben mondom, hogy fiatal szakemberek, ugye angolul ők a Young Professionals az Európai ügynökségnél. Több program van nekik, nekik, például a YGT, a Young Graduate Trainee, ami azt jelenti, hogy ők, Frissen egyetemről kikerült gyakornokok az Európai Ügynökségnél. És nekik van egy ilyen projektjük, amit véghez vihetnek, és ez egy, ez egy ilyen projekt, karöltve a többi frissen kezdett munkatársal. Az Ariane 6-on fog repülni, és egy kamerát fog vinni magával, amivel a orkúpnak a szétválását szeretnék rögzíteni illetve hogyha ez már megtörtént, akkor ahogy a a kis műholdakat kipotyogtatja majd az Ariannak az utolsó fokozata, azt is föl fogják venni, és utána szépen földolgozzák, és megnézik, hogy mi is történt pontosan az egészben. Viszont nem rögzíthetik végig a műveletet, hanem egy ponton be kell kapcsolniuk, és van egy A rendszerük, ami egy ébresztő óra gyakorlatilag, és a srácok ezt hozták nekünk tesztelni, egy adott magasságon kell bekapcsolni a kameráknak, és ehhez ők csináltak egy ilyen wake-up szisztema neve, és ez egy ébresztő óra. És ők ehhez küldték el nekünk azt a, azt a példányt, ami, vagy amihez egy nagyon hasonló fog repülni majd az ilyen 6-en, 6
2: Hogy mi lehet ennek az oka egy ilyen rendszernek, hogy, hogy kell egy wake up? Ezt ők, ők nem
3: mondták el konkrétan, hogy mi lehet ennek az oka, de amire én tudom gondolni az az, hogy ugye, amikor rakéta kilövés megtörténik, akkor hatalmas rázkódások történnek a rakétán, végigfutó hullámok, rezgés, és általában ilyenkor minden, minden fedélzetlen utazó eszköz ki van kapcsolva, hogy ne, ne sérüljenek meg, ne legyen bajuk, és valószínűleg, hogy ez az oka itt is, hogy, hogy ezt a fázis túléljék.
2: Erről is egy pár szóba beszélünk, azért nem csak tiketten ketten vagytok az úpra, hanem sokkal többen vagytok, sőt, már tulajdonképpen egy ilyen második generációs, ö, sőt, talán már harmadik generációs uprásokról is beszélhetünk. Nem akarlak titeket teljesen öregíteni, de de áll a csapat? Hogy néz ez ki? Hiszen nem csak ketten vagytok ott a felbocsátáskor.
1: Abszol- abszolút nem. Tehát, hogy ö, mondom, hogy nem kell öregítened, tehát öregszünk mi magunktól. Alapvetően... Ö, én ezt inkább egy közösségnek hívom. És ilyen szempontból, tehát, hogy vannak olyan, olyan tagjaink, akik jelenleg aktívak, vannak olyan tagjaink, akik, akik korábban aktívak voltak, de most éppen mással foglalkoznak. Van olyan csapattagunk, aki, aki már napi fejlesztésben, tehát nincsen saját ilyen kis mini projektje, de mondjuk egy felbocsátása nagyon szívesen visszajön, posztot vállal, hajnalban furikázik mondjuk a gázért, vagy, vagy, vagy tehát a héliumért. Az upra maga az tényleg arról szól, hogy aki szeretne tanulni ebben, tehát hogy aki, aki szeretne ebbe, ebbe részt venni, energiát belefektetni, és, és tudást, meg kapcsolatokat, meg élményeket kivenni, az, az így mindig szeretete volt látva. Most egy kicsit változásban vagyunk, mert hogy mi diák projektként kezdtünk, és most uh, milyen indultunk a, abba, hogy egy uh, kicsi startupot építsünk ebből, és akkor ennek, ennek kapcsán például elmentünk ilyen, nem tudom, startup uh, volt egy mentoring rendszer, tehát hogy vannak nekünk tanácsadóink, vannak olyanok, akik, akik uh, úgymond így a kis mögöttünk drukkerek, tehát hogy így szerintem egy tök szép meg tök nagy közösség van így, így az upra körül.
2: És ha már a csapat és a felbocsátás, akkor beszéljünk a checklistről. Mi a legfontosabb az indításnál, hogy zajlik ez erről egy pár szóban, beszéltek légy szíves.
1: Hát szeretjük az Excel táblákat. De...
2: A, ami, ami izgalmas,
3: ez a checklist, ez az e, le, legelső repülésünk óta velünk van, és akkor egy A4-es oldalon volt rajta, ha minden igaz, vagy kettőn. Most jelenleg egy kis komplet könyvet viszünk magunkkal
2: már. Mondjatok példát kérlek, hogy mik, mik szerepelnek benne, vagy hogy, hogy van ez? A, a, az egyik leglegendásabb
3: az a csek Balloon vid Tent Peg. Tehát a Ctrl-C, Ctrl-V áldozata lett, hogy meg kell né- minden alkalommal ellenőrizzük a ballont, miután kicsomagoltuk, csak ö, bent maradt, hogy ezt egy sátor kell elvégezni. Ezt zsó...
1: Egy máshol első hiba volt, tehát, hogy például elő kell készíteni a, a, a launch site-ot, vagy mi ezt így hívjuk, így gyakorlatilag az van, hogy egy ilyen relatíve tiszta ilyen anyagot, egy, gyakorlatilag egy sátorponyvát azt, azt letelítünk. Te-
3: teherautóponyva, igen.
1: Teherautóponyva. Sosem tudom, én nem tudom a ponyváknak a kategóriáit. Az az igazság, tehát, hogy lerakunk egy teherautóponyvát, és hogy ezt rögzítjük. Na, és akkor ezt csináljuk a sátor de menet közben, mondjuk, egyébként így, így adottak a, a checklistbe új dolgok, így rájövünk, hogy hú, oké, okay, de akkor ide még be kéne rakni még egy, még egy pontot, és akkor ezt a, a felbocsátás közben ilyen megcsillagozzuk, és akkor odaírjuk, hogy ezt majd rakjuk be. És beleraktunk valamit, amivel ugye elcsúszott ez egy sorral, és oda került, hogy akkor a következő, amikor, kiteríted a ballont, akkor így vizuálisan megnézed, hogy tehát ez az, amit a benze mondott a Cseh ballon, hogy vizuálisan megnézed, hogy ez sérült-e. Mert adott esetben a legkisebb sérülés is azért lehet ki, mert teljesen el tudunk térni mondjuk a szimulált, a szimulált útvonaltól. És akkor átmásoltuk ezt egy új sorba, de a a sátorcöveg ott maradt, úgyhogy, úgyhogy azóta mindig ezzel, ezzel szivatjuk egymást, hogy jó, 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 akkor nézzük meg a balont, és egy sátorcöveget dugjunk keresztül rajta.
3: A checklistben már nincsen benne, de az összes felbocsátás vezető tudja, hogy a, a sátorcövegkel kell ellenőrizni a balont.
2: Jó, és tehát azon kívül, hogy van ez a hasznos teherláncotok, és azon rengeteg ilyen kis piros nyavaja van, hogy majd a repülés előtt ezt válasz le róla, amellett van azért egy utas is, mindig egy állandó utas is ezeken a a repüléseken.
1: Igen, Gagarin szerintem négy éve volt, hogy több oktatással foglalkozó szervezettel, egyébként mi is is, is szerepeltünk, benne összefogtunk, és és egy ilyen tudományos fesztivált létrehoztunk, ezt úgy hívták, hogy Budapest Space Week. Áprilisban a Gagarin repülésének az évfordulója köré volt, és akkor ennek egy eleme az volt, hogy egy magaslékköri ballon kísérlet felment. Ugye, mit csinálsz akkor, amikor így készülsz a ballonra, és semmi időd nincsen, hát akkor jönnek a legkreatívabb ötletek, hogy tök jó, de hogy valami, valami kis dologgal meg kellene emlékezni Gagarin repülésével, és jött a Lego Gagarin, a Lego gagarinnak egyébként van egy űrhajója is, egy áttetsző karácsonyfagömbből, és a Bence által hozzá saját 3D tervezett és nyomtatott űrhajóból áll, tehát hogy egy a Gagarin űrhajójának a, a rendes kismása csak kékben.
3: Ez egy Lego figura méretarányú, Osztok egy és kiderült, hogy a gyárilag kapható ilyen karácsonyfa-díszek közül, karácsonyfa-gömdíszek közül az egyik, az pont az a méret, ami ebbe a méretarányba beleillik, tehát hogy így nagyon adta magát az egész dolog, és, és rendelkezésre állt egy 3D nyomtató, rendelkezésre állt elegendő LEGO figura, úgyhogy ezt meg lehetett, meg lehetett valósítani.
2: De nem csak a LEGO Gagarin megy föl, vagy ment föl az űrperemére, hanem hát nem akarok a magánéletetekbe válkálni, de egy gyűrű is fölrepült.
1: A Bencével mi, mi, mi egy házaspár vagyunk, most már, tehát hogy az a gyűrű, az a, az a. akkor még a Bencé volt, aztán leszálláskor az enyém lett, elkezdtünk együtt élni, meg kiköltöztünk Németországba, tehát hogy egy idő után így azt mondtuk, hogy, hogy figyutok, jó lenne most már így összeházasodni. Valamikor jó lendő házaspárként elkezdtük egymást cukkolni, hogy jó, jó, de akkor most esküvön ballont fogunk eregetni, vagy, vagy, vagy mi történik? És aztán ezt elvetettük, őszintén nagyon komolyan gondolkodtunk ezen, tehát természetesen, természetesen nagyon komolyan gondolkodtunk ezen, de hogy akkor most egy három órára, ott kell hagyni a teljes nász népet, akik tiszteletünkre eljöttek. és egyébként meg kell keresni
2: a ballont, majd. A, szállt, nem tudom,
1: próbáltál-e már habos-babos tűruhában túrázni? Én még nem, de ugye elképzeltem, hogy ezt megtehetjük. vannak
2: tapasztalataim, hát ha gondolod, akkor megosztom veled. Nem melestek, amúgy az egész
3: csapatot volt, aki ezt meg tudta csinálni. Tehát, hogy a tanuktól kezdve mindenki.
1: Igen. Elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt így ünnepelnék meg közösen, hogy hogy ez ez mégiscsak nagyon-nagyon személyes, mi az útrán keresztül ismerkedtünk meg egyébként, és akkor ez ilyen kicsit ilyen, tudod, ez a titkoltan romantikus alkatok vagyunk szerintem mindketten, a másik meg az, hogy az mérnöki kíváncsiság, hogy oké, tudunk-e olyan stabil hogy rendszert építeni, hogy egyébként egy jegygyűrűt is meg tudunk találni a végén.
2: Mi mi volt a legnagyobb nehézség a gyűrű felküldésekor? Ugye azt lehet tudni, nálunk is megjelent a cikk és a képek róla, hogy gyakorlatilag ez úgy a, hát a semmibe idézőjelben levegett a kis gyűrű tartó Ban. gondolom nyilván azt megfelelően kellett rögzíteni. Én nem akarok a zsebetekbe turkálni, de én speciál nem szívesen hagynék el egy jeggyűrűt. Nem csak az érzelmi, hanem az anyagi értéke miatt is. Szóval nyilván azért ez, ez, ez egy olyan mérnöki dolog volt, amit gondolom új, újonnan kellett megoldanotok, mert ugye ebben még nem volt tapasztalat, bár azért itt jelezném számotokról, hogy ez egy piaci rés, így a, a házasság kötések kapcsán
3: és pont ez volt a, a kihívás egyébként. Ahhoz, hogy ez élmény legyen, ezt látni kell. Tehát valahogy szabadon kell hagyni a gyűrűt, viszont landolás után már ezt azért nem szeretnénk, hogy ez ott bokorról lelógva mindenki számára hirdesse, hogy ott egy gyűrű, és amit a videó felvételen lehet látni gyűrűdoboz, az nem egy gyári ékszerészek által készített, hanem az egy mérnökileg megtervezett gyűrűdoboz, amelyik egy adott magasságon becsukódik. És utána nem látszik, hogy mi van benne. Elképesztő. A gyűrűdoboz aljában pedig egy összetett rögzítő rendszer van, ami úgy tartja a gyűrűt, hogy azt akkor se lehetne kivenni egyszerűen, hogyha ha az nyitva marad. De hasonlóan, ahogyan az űreszközöknek kinyílik a napeleme, kinyílnek az antennáik, egy ilyen megoldással mi nem kinyitottunk valamit, hanem becsuktuk a dobozt. Ez a videó felvételen nem látszik, ugye ezt levágtuk már, de, de hogy a landolás előtt a doboz szépen becsukódott, és akkor ugye már nem látszik, hogy mi történik. Ez volt talán a legnagyobb mérnöki kihívás az egészben, hogy, hogy ez a doboz elkészüljön, ez egy teljesen egyedileg gyártott eszköz.
2: Most, hát most, hogy már rendelkeztek vele, mondom, egy piacirés. Tehát csinálom itt nektek a reklámot. Zso- zso-
1: Abszolút, tehát, hogy, hogy ugye most szezon van, tehát nyugodtan keresetek. Csak azt akartam, vagy az jutott még ehhez a szembe, hogy amikor mi elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy mások kísérleteit felvisszük, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon jó önreflexió is, hogy... Tehát, hogy amikor a te dolgod van ott, és amikor neked van egy olyan olyan értéked megy föl, akkor azt szerintem nagyon hasznos, hogy egy kicsit tényleg önreflektálsz, hogy oké, akkor itt biztos vagyok, vagy nem vagyok biztos. És hogyha nem vagyok biztos, akkor mik azok a lépések, amiket teszek, hogy, hogy biztos legyek. Én láttam azt, hogy a Bence rögzítette a gyűrűt, nagyon szép volt, tehát hogy gyakorlatilag ha beton, csak betonban nem öntötte. Tehát, hogy... Ez
3: egyébként egy olyan tanulási folyamat volt, amit, amit a későbbiekben a külsős megrendeléseknél
2: rendkívül jól fel fogunk tudni használni. Te azért a műsor vége felé feltétlenül kell beszélnünk egy olyan dologról, amiben, amire ti rögtön igent mondtatok, és partnerek voltatok benne. Egy fantasztikus és, és nagyon szép Dolgot ö, ö, igyekszünk összehozni hozzá egy emlékrepülést, egy emlékballonozást ugye ö, barátunk és ö, nemrég elhúnyt kollégánkiban is Rigel Claudia tiszteletére, a Bakonyi Csillagászati Egyesülettel, az Uprával és a Parallaxissal. Mi még most ebben a pillanatban, amikor ezt a műsort felvesszük, mi még most az elején vagyunk azért ennek a, ennek a repülésnek, de kezdjük az elején. Nyilván álnaiv lesz a kérdés, mert én magam voltam az, aki felkereste Zsófit azzal, hogy ebben a projektbe vegyen részt. de miért mondtatok rá igent, és, és miért szálltatok be ebbe?
1: Amit is beszéltünk is, hogy az Upra köré szerettünk egy közösséget építeni, vagy szerettünk volna egy közösséget építeni, és mi nagyon-nagyon hívő vagyunk az együttműködésnek. Én Claudiát nem ismertem személyesen, viszont a munkásságát igen. Én azt láttam, hogy az, amit ő csinál, az egy nagyon erős közösségépítő folyamat, ami tényleg életkortól független gyerekektől, felnőttekig, különböző üripari, csillagászati közösség, tehát hogy egy közösségeknek egy egy, egy eléggé központi figurája volt, És nekünk, amit át kellett gondolni, az az, hogy nyilván ez egy egy olyan feladat, aminek kell egy megfelelő keret, és egy megfelelő komolyság. Azt beszélgettük, tehát, hogy így átbeszéltük az egész csapattal. Ha ez ez egy pozitív hozadékot, egy pozitív érzést tudunk adni a hozzátartozóknak egy ilyen helyzetben, akkor akkor ez, ez buta szó, hogy boldogok vagyunk, de hogy de hogy tudod, amikor szeretnél valamit tenni, hogy, hogy a másiknak könnyebb és jobb legyen.
2: Mi a legnagyobb kihívás most, amennyire ebben a pillanatban körvonalazódik, ami a, ami a legnehezebb az érzelmi hatásokon kívül, tehát technológiailag?
1: Van egy földmegfigyelési kísérletünk, és azt beszéltük ugye meg, hogy, hogy ennek egy továbbfejlesztett verziója lesz a tudományos tartalma ennek a, ennek a repülésnek, Igazából ezen átgondolni, ezen, ezen fejleszteni, tesztelni, ilyesmi. Ez, ez egy távérzékelő kamera.
2: Megnézzük, hogy a Balaton tényleg létezik.
1: <gül> Igen, gyakorlatilag ami ebben a kamerában különleges, az az, hogy ez nem egy, nem egy vásárolt kamera, hanem ez egy saját fejlesztés. Tehát, hogy egy úgynevezett multispektális kamera, ami két különböző sávon, egy optikai és egy közeli infravörös sávon készít felvételeket, amit egyébként mi egymásra teszünk, és akkor gyakorlatilag különböző módszerekkel, kifedolgozási módszerekkel különböző információkat fogunk tudni kinyerni ebből a repülésből. Például van olyan módszer, amivel, amivel a vegetációt tudjuk egy kicsit jobban figyelni, tehát hogy a képeken az fog jobban kiugrani, hogy az adott helyen mennyire egészséges mondjuk a a vegetáció borítását, tehát hogy mondjuk az erdőborítás, vagy a, a vízállap, vagy másik, fel, másik feldolgozás. környezetvédelem
2: szempontjából Egy e, 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 e. nagyon hasznos, hasznos dolog. Azt kell tudni, hogy
3: a, a növények az infratartományban verik vissza a legtöbb fényt, amíg a nyílt vízfelületek az infratartományban nyelik el a legtöbb fényt. Tehát, hogy a növények világítanak, a vízfelületek pedig sötétek a, az infraképeken, és ezt kihasználva lehet környezetvédelemhez, mezőgazdasághoz nagyon értékes és hasznos információkat gyűjteni a növényzet állapotáról és a
2: megjelenő vízfelületek állapotáról. Tekintve, hogy Klaudia földrajztanár is volt sok erénye mellett, hát én azt gondolom, hogy ha lát minket odaföntről, akkor egyrészt nagyon várja az üzeneteinket, másrészt meg hát nagyon, biztos, hogy nagyon izgalmasnak találja ezt a ezt a projektet, úgyhogy reméljük ebben a pillanatban, hogy az időjárástól minden, kezdve minden kedvezet nekünk, és most ebben a pillanatban, mikor ti kedves hallgatók már ezt az adást hallgatjátok, akkor már túl vagyunk rajta, és hogy mi minden történt ott, illetve hogy zajlott ez az egész repülés és az egész projekt, azzal kapcsolatban pedig egy hamarosan megjelenő kis dokumentumfilmben számolunk majd be de még mielőtt véget érne az adás. Mit lehet tudni a nemzetközi űriparról a magyar szakemberek és a magyarok tekintetében? Az
1: én, én saját véleményem, vagy az én saját meglátásom az az, hogy nagyon különböző űripari fejlesztések vannak. Vannak hatalmas műholdrendszerek, vannak kicsi kubszatok, vagy paketcubok. Minél nagyobb és minél komplexebb a rendszer, annál kevésbé valószínű az, hogy azt egyetlen egy entitás, vagy ország, vagy, vagy cég csinálja. Mind a két megközelítés, szuper. Tehát, hogy annak is szerintem nagyon-nagyon kell örülnünk, hogyha van egy, van egy magyar cég, aki, aki megcsinál egy kismiholdat, vagy egy paketkibot, és akkor azt önerőből, vagy esetleg mondjuk egy, egy rendszert megvásárolva létrehozza, gyakorlatilag egy teljesen magyar fejlesztés, És annak is szerintem nagyon kell, nagyon büszkinek kell arra lennünk, hogyha egy komplexebb rendszerben egy magyar cég, vagy egy magyar fejlesztőmérnök részt vesz és megállja a helyét. Talán erről picit kevesebbet hallunk, pedig egyébként sokan sokan vannak, sokan vagyunk, akik akik ilyen rendszerekbe fejlesztenek, és ez tök jó.
2: Igen, egyébként én is mielőtt kikapok Miklóstól, ugye a szokoréblesztő visszatérő állandó vendége Pál Andris, meg Tetreus Hunor például ugye ő a web űrtávcsőnek a, a fejlesztésében vesz részt, és pont ez a szint, ameddig én értem, hogy mi csinál, szóval nyilván sok magyar szakember van. van esetleg esetleg egyfajta közössége, az űripar iránt érdeklődő magyar ö, szakembereknek? Egy Facebook csoport, vagy titkos valami? Kész fogás.
1: Én még mindig egy közös TikTok-táncot szeretnék, de. Igenis, és nem is. Inkább szerintem egyrészt valamennyire tudunk egymásról. Tehát, hogy, hogy mondjuk vannak közös gyökereink, vagy, vagy keresztezte egymást az ottunk, talán tudsz róla, van Magyarországon magyar űrtábor, és a kis 13 éves énem, Mikivel például ott, mi, 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 ott ismerkedtünk meg annó Pál Andris is volt abban a táborban, Bárhely is volt egy csomó, csomó olyan szakember, aki, aki, aki jelenleg valamit az üriparban dolgozik és hogy ezek egyébként például Magyarországon, vagy itt Németországban vannak ilyen, vannak lokális közösségek, akik, akik azt mondják, hogy, hogy űriparban dolgozunk, vagy, vagy tá, még csak nem is az űriparban dolgozunk, hanem érdeklő, érdekel az űripar. Én a, a Magyar Asztronotikai Társaságon keresztül, vagy volt egy nagyon erős fókuszpontja az életemnek sok-sok-sok-sok éven keresztül, amikor az ő űrtáboraikban, vagy egyetemistaként már az ő űrakadémiájukra jártam, adott esetben szerveztem ott, ott eseményeket. Ilyen egyébként például Németországban is van. Most például holnap szervezek egy, egy, egy ilyen űrikari meetupot, amikor oda fogunk leülni egy, természetesen műntyenben egy sör mellé, és beszélgetni erről. De amúgy egyébként most elgondolkodtam, amit mondtál, mert hogy tök jó lenne tényleg egy ilyen nemzetközi, vagy tehát, hogy egy, egy olyan közösséget alkotni, hogy oké, okay, ki merre van, és, és egy kicsit többet beszélgetni arról, hogy kit hova fújta a szél.
2: Mi lesz veletek, nem az uprával, veletek tíz év múlva, hol látjátok magatokat?
3: 30 kilométer magasan <gül> Az uprával. <gül> Én azt hiszem, hogy az UPRA az tíz év múlva is még üzemképes lehet. Nem a jelenlegi formájában, hanem akár sokkal jobb megjelenésében. Szerintem nem fogjuk elengedni az, ezt az űripari vonalat, mert ez olyan mélyen benne van mind a kettőnknek az életében, hogy erre szükség van. És ilyen egy űrközösségben egyértelműen tehát, hogy a körülvevő emberek, a, a, a napi elfoglaltság, az meg fog jelenni az űr, meg fog jelenni a világűr.
1: Én készültem. Egyébként nem, nem, nem most erre, de hogy pont a, a hetekben gondolkodtam el azon, hogy annyira vágytam arra, hogy mondjuk bekerüljek az űriparba, és akkor ez legyen a napi munkám, hogy amikor hirtelen ott találod magad, akkor így oké, okay, elértem egy hatalmas célomat, és most hogyan tovább és nekem, nekem az kell, én rettenetesen célorientált vagyok, tehát, hogy anélkül ilyen teljesen hisztis sárkány leszek, ezt Bence megmondhatja.
2: Na, ja, ezért van az zupra, értem, a levezetés, a feszültség levezetés, oké?
1: Okay? Feszül, feszültség, tudod, tudod, mondják, hogy engedd el, és akkor a lupival azt elengeded. És akkor én pont ezen gondolkodtam, hogy, hogy mit szeretnék a következő években, én nagyon szeretnék, ugye most, most navigációval foglalkozom, műhagyas navigációval, én nagyon szeretnék hold kutatással foglalkozni, és holdkörüli navigációval. Tehát, hogy ebbe az irányba eljutni az évek során. És amit kitűztem, hogy én nagyon szeretnék száz ballon felbocsátást az uprával.
2: Mennyire tartatok most?
1: Ez volt a 28.
2: Sok, sok van hátra.
1: De még tíz, éve, tíz, é- tíz évet kérdeztél, tehát, hogy addig sima?
3: A hold körül ugyan nem lehet ballont engedni. Nem tudom, hogy tíz év alatt megvalósítható-e illetve lesz-e lehetőség. Más bolygókon lehet. Talán az uprának van egy ilyen, lehet, hogy van valahol egy ilyen célja, hogy egy ilyet megpróbáljunk, de előtte, előtte szeretnénk bebizonyítani itt a földön, hogy ez egy működő, működő koncepció.
2: Kicsit meg is válaszoltad, mert pont azt akartam kérdezni, hogy lesz-e upra rover a marson, vagy egyéb ambiciók, amiknél azt mondanátok, hogy igen, ez... Hogy ha most már nem történik semmi upra, akkor is megérte 100 száz százalékban. Nyilván a 101. repülésnél ez majd esetleg előjöhet.
1: Nekem van egy csomó ilyen, hú, tök szuper lenne, ha megtörténne gondolatom. Én nagyon szeretnék mondjuk, a, mondjuk az Andartis-ról ballon engedni, vagy nagyon, nagyon, nagyon érdekelne tényleg egy, egy akár egy kis műholdas fejlesztésben az uprával részt venni. Tehát, hogy nem, nem mint magánszemélyként, hanem az uprával. Viszont ebben a célom egy picit földhöz ragadtabb. Nekem a, nekem a szüleim hatalmas inspirációk. Például az anyukám, ő egyébként űrös projektbe vett részt annó, de most az apukám, hogy neki van egy pici geodéziai cége, Navigáció, természetesen, körbeértünk, és az, hogy a, az uprával mondjuk megélhetést biztosítani embereknek és szerintem vállalkozói szemmel szintén egy tök nagy felelősség, hogy, hogy ezt létrehozd.
2: Például a legnagyobb félelmetek egy felbocsátás kapcsán, nyilván az, hogy nem tudom, Berelsika, nem tudom, a Kaspi-tengerbe, vagy nem szóval, hogy, hogy nyilván, hogy olyan helyre kerül, ami onnan egyszer lehetetlen ö, ö, előkeríteni a, a szerkezetet, de, de van esetleg valami rémálmotok esetleg egy-egy felbocsátás kapcsán, vagy... Vagy, vagy igyekeztek nem rá stresszelni?
1: Egyrészt igyekszünk nem rá stresszelni, de a másik oldal, ha túl nyugodt vagy, akkor szerintem nem csinálod jól. Nagyon egyszerű fizikai dolog. Ami felmegy, az le fog jönni. Ha 35 kilométerről valami rád esik, az fáj. Így nagyon motivál mindig az az, amikor... Nagyon sokat szimuláltunk erről, nem beszéltünk nagyon sokat. Az is egy külön, külön izgalmas téma, hogy hogyan, hogyan mozgatod a landolási elipszist, hogy hova fog landolni maga a ballom.
2: Bocsáss meg, ezt hogy tudod mozgatni, a landolási ellipszist?
1: <gül> ha már elengedted, akkor nem tudod mozgatni. De előtte tudod mozgatni. Tehát, hogy itt ugye, amit tudsz befolyásolni, az az, hogy mekkora... Jaj, Bence, segítsen magyarul.
3: Ugye megvan, hogy a, a lufi... Ha föl van töltve, hány kilogrammot tud fölemelni? Ez nagyon meghatározza azt, hogy milyen gyorsan fog repülni a ballon fölfele. És minél több héliumot töltesz bele, annál gyorsabban repül föl. Viszont, itt van a viszont, a lufi kidúrra a legmagasabb ponton, mert ahogy a megyünk föl csökken a külső nyomás, és a lufi egyre nagyobb lesz. Ha több héliumot töltesz bele, és gyorsabban repülsz, akkor hamarabb fog kipukkanni. Tehát alacsonyabb lesz a magasság és ezzel ezzel az arányjal, hogy milyen gyorsan repülsz, és milyen magasra jutsz föl, ezzel lehet játszani. Ki tudod választani, hogy mekkora lufit lufit kötsz rá, hogy mennyi hélium fér bele, és ne adj Isten, tudsz még aggatni extra súlyokat a a hasznos teherláncba, hogyha szükség van rá. És akkor ez egy ilyen, ilyen arányjáték, amit ki lehet egy Excel táblázattal számolni, első körben, és akkor utána jönnek a komolyabb szimulációk, amik megmondják, hogy tényleg jó volt az első körös számolásod, vagy nem.
1: Volt egyébként olyan pont, amikor nem Budapestről engedtünk, nagyon érdekesen feltámadtak a szelek így az előző napokban, és nem tudtunk olyan szimulációt létrehozni, hogy a a határon belül maradjunk. És ugye, ha ballant engedsz, akkor konzultálnod kell a légyíthatósággal, és az, nyilván ezért az országon belül kell hogy, kell, hogy maradjál, és akkor ott mi fejlesztettünk egy olyan kis szerkezetet, ami egy meghatározott magasságban egész egyszerűen levágta a rendszerünket a balóról, úgy, hogy szimuláltuk, hogy ez az a magasság, amit hogyha elérünk, és nem megyünk túl, akkor még biztosan az országon belül fogunk érkezni.
2: Igazából ha én mondjuk felküldök valami szerkezetet veletek, hogy... Mondjuk maradjunk ennél a kamera példánál, amit én mondjuk utána én egy műholdra szánok, akkor az egy szimuláció, miközben ti szimuláljátok, izgalmas ez az űrkutatás, de most sajnos vége lett a műsoridőnknek. Úgyhogy nagyon nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, elmondtátok mindezt, és azt is nagyon köszönöm itt a Parallax és Univerzum nevében, hogy partnereink vagytok. Úgyhogy a hallgatóknak megígérhetem, hogy az uprával még fognak itt a mi csatornáinkon találkozni, mert majd még. Zaklatom Zsófit és Bencét nagyon sokáig. Amíg nem, amíg nem vállaltok egy podcastet, addig, addig kopogtatom, de, de, de izgalmas. Korábban forgattunk veletek, elérhető nálunk egy, egy korábbi videótok is, illetve hát a, a, a Gyűrűs projekt meg, meg úgy Ámblok, amikről így beszélgettünk, az észás repülés az mind a Paralaxis Univerzum blog oldalán megtalálható részleteibe véve is, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltatok, és beszéltetek az upráról, magatokról, meg minden másról. Úgyhogy még egyszer köszönöm dr. Bodó Zsófinak, és Góczán Bencének, hogy vendégeim voltatok a, ebben a műsorban. A kedves hallgatóknak pedig csak azt tudom mondani, hogy további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem
0: volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeret Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette.
2: Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
3: Hamarosan jön a következő rész.